0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
0: Possiamo dire che era già partita male. Realizzare la COP28, la conferenza delle Nazioni Unite sull'emergenza climatica, che dovrebbe aumentare la portata delle azioni per raggiungere obiettivi globali sul clima e fissarne di più ambiziosi, in un paese che si fonda e cresce grazie ai combustibili fossili, poteva già sembrare una cattiva idea. Quando poi il sultano emiratino Al-Jaber, che la presiede, ha detto che nessuna scienza dimostra che abbandonare i combustibili fossili manterrà l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi. È stato chiaro che la piega che sta prendendo questa COP non è delle migliori. Cosa sta succedendo a Dubai e quali sono gli attori a cui dovremmo prestare più attenzione? Oggi ne parliamo con Ferdinando Cotugno, giornalista per domani. Ciao Ferdinando! Ciao a tutti e tutti da Dubai! Allora, non stiamo facendo, lo sappiamo, abbastanza per impedire che la temperatura globale superi la soglia di sicurezza, quella degli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Ma diciamo questo statement, no? questa frase che il sultano ha detto, sembra in qualche modo non dare valore non solo a questa COP, ma anche a tutte le COP precedenti. Ecco, per chi magari non è avvezzo a questo tipo di eventi, no? Sembra un po' una puntata di Black Mirror, cioè andiamo a fare l'evento per il clima, per migliorare la nostra situazione climatica e far fronte all'emergenza climatica nel posto peggiore della Terra. Come siamo arrivati a questo punto? Come si è potuto decidere in qualche modo di tenere questo evento a Dubai?
2: Sì, allora, è una cosa che io pensavo non avrei mai visto in vita mia. Un, uh, l'amministratore delegato di una società petrolifera che anche il uh, presidente di una conferenza sul clima il punto fondamentale è, quello che, è proprio quello che sollevavi tu e, e va anche oltre il conflitto di interessi fra petroliere e presidente della conferenza sul clima che a un certo punto si è dovuto chiarire o mettere in discussione se questa persona credesse o meno alla scienza sul clima e le conferenze sul clima servono fondamentalmente a una sola cosa tradurre in decisioni politiche decenni di conoscenza scientifica accumulata sul clima, sui camp- sul collasso ecologico, sul riscaldamento globale. Quindi avere una persona che in una conversazione che era sì privata, ma non apolitica, perché lui parlava con l'ex inviata del clima dell'Irlanda, quindi comunque eh sì. era una conversazione in un contesto politico, questa conversazione che è uscita, alla quale tu fai riferimento, è una cosa di una gravità inaudita e si va a sommare a tutti I problemi che ha questa COP, tra cui per esempio l'enorme aumento dei rappresentanti dell'industria dei combustibili fossili, i famosi lobbisti del fossile, o il crollo della partecipazione della società civile. Come siamo arrivati fin qui? Le COP vengono assegnate a rotazione per aree del mondo. E quindi eh, questa COP era di default da assegnare a un paese del Golfo. Quindi evidentemente eh, comunque avremmo avuto dei problemi perché nell'area sono diciamo prevalentemente paesi non democratici e prevalentemente paesi produttori di petrolio. Da questo punto di vista però sicuramente si pone un problema degli standard secondo il quale vengono organizzati questi eventi e il metodo, noi stiamo ancora rispettando un metodo che era stato creato con il Summit di Rio nel 1992 quando l'emergenza era un problema lontano, futuro e remoto. Ora che stiamo affrontando un'emergenza che invece è vicina ed è nel presente, probabilmente queste regole vecchie di 30 anni devono essere in qualche modo ripensate e c'è una conversazione sul ripensarla. Chiudo dicendo che il vero problema, al di là di chi la sta organizzando quest'anno, è avere un metodo che procede per consenso. E quindi un metodo che procede per consenso prevede che basti un solo paese sempre a bloccare qualsiasi decisione e quindi probabilmente bisogna transitare, visto quello che c'è in ballo, verso un sistema che si basi su una super maggioranza per esempio, è una proposta che sta emergendo in questi giorni alla COP28, l'idea di avere le decisioni approvate sia su dove organizzarla che sui vari face out o face down con una maggioranza per esempio del 75%, questo sarebbe già un progresso e impedirebbe avere l'idea di avere sempre l'idea che un solo paese possa bloccare tutto questo processo globale.
1: Ferdinando, io provo a fare un po' l'amico del giaguaro, cioè dobbiamo renderci conto che chiaramente questa non è la prima COP organizzata in un paese non democratico, questa non è la prima COP organizzata in un paese produttore di petrolio e forse dobbiamo anche guardare agli aspetti positivi di una COP organizzata negli Emirati. Certo, sono d'accordo che sia importante scandalizzarsi eh, del fatto che il presidente e il chair della COP dica quelle parole. Però credo che sia anche un momento di verità. Organizzare un evento di questa portata a Dubai significa anche che i Paesi del Golfo, i più grandi produttori ed esportatori di petrolio e di gas, ma anche le economie che sono tra le più dipendenti proprio dall'oil e gas, sono ormai consapevoli e riconoscono che il cambiamento climatico esiste. Eh, se ci pensiamo, fino a pochissimo tempo fa questa non era una cosa scontata. E forse credo sia anche importante dirci che avere questi paesi al tavolo, anzi addirittura questi paesi che apparecchiano il tavolo per tutti, sia una parte, un tassello fondamentale per arrivare a una transizione verde che coinvolga tutto il mondo. Perché noi sappiamo che, questo, che, che la transizione è limitare al grado e mezzo... Il surriscaldamento globale non può venire soltanto da noi che eh, ci impegniamo a fondo, da noi occidentali, deve venire soprattutto dalle parti del mondo che in questo momento non si stanno impegnando abbastanza, in primis da questi paesi, non credi?
2: Allora, è assolutamente necessario che partecipino anche i paesi produttori di combustibili fossili e anche le aziende produttrici di combustibili fossili. Il tema non è se partecipano, il tema è come partecipano e per fare cosa? E questo è l'enorme problema che stiamo osservando COP dopo COP. Quindi l'idea che il processo sia così aperto e inclusivo che include anche la possibilità di bloccare il processo. Ora i dati qui ci aiutano e sono quelli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che peraltro è un ente terzo, un ente storicamente conservatore, è un ente che anzi era stato spesso accusato di essere dalla parte del fossile, ecco questi dati dicono che l'1 solo l'1% degli investimenti globali in energia pulita viene dalle aziende oil e gas. Quindi di fatto la realtà che noi stiamo osservando è che non stanno partecipando alla transizione. La realtà che stiamo osservando è che stanno ostacolando in ogni modo la transizione, partendo da un presupposto che noi conosciamo tutti. La transizione si farà? Il fatto che si farà lo sa benissimo Sultan Al-Jaber, lo sa benissimo l'Exxon, lo sa benissimo l'Arabia Saudita. Il, tempo, il tema non è fare o non fare la transizione, il, tem, il tema è in che tempi farla. Perché la scienza ci dà un mandato di farla in 30 anni, perché in 30 anni possiamo salvare, se non 1.5, almeno la possibilità di stare sotto l'aumento di temperatura di 2 gradi. Oppure farla nei tempi che sono convenienti a questa industria, che sono molto più lunghi. Ed è questo il dibattito e il negoziato che si sta tenendo oggi. Quindi non è un negoziato sul cosa, è un negoziato sul quando, e sul quando ci sono idee troppo diverse, e sono esattamente quello che sta rallentando così tanto il processo, e comunque fa sì che eh, novembre 2023 è stato il sesto mese consecutivo più caldo, da quando abbiamo le rilevazioni, che il 2023 è stato l'anno più caldo, che su base giornaliera abbiamo già superato un aumento di temperatura di 2 gradi in due giorni nel 2023, quindi siamo dove pensavamo di essere da 15 anni dal punto di vista della crisi climatica. E ti dico un'ultima cosa, l'altro problema, diciamo il vero, la vera questione è cosa fare col sud globale, perché alla fine i paesi diciamo, avanzati sono in una traiettoria di abbassamento delle emissioni. Il problema sono queste grandi economie che ora si affacciano allo sviluppo, e che modello di sviluppo stiamo proponendo e che modello di sviluppo gli stiamo vendendo anche a questi eventi non parlo della Cina e dell'India ma parlo di grandi economie emergenti come l'Indonesia, il Vietnam, il Kenya eh, le Filippine sono questi paesi che di fronte hanno due alternative o fanno un passaggio diretto alle rinnovabili oppure fanno un passaggio molto forte sul fossile che poi implicherà un altro passaggio alle rinnovabili quindi uno dei grandi rischi di questa partecipazione molto attiva dell'industria dei combustibili fossili alle COP e che spinga, slash costringa, questi enormi, giganteschi paesi a fare due transizioni nel giro di 30 anni, facendo perdere a loro un'enorme quantità di soldi e a noi tempo prezioso per contenere la crisi climatica. Quindi il tema non è non dobbiamo mai fare le COP in un paese produttore di oil e gas o mai invitare queste, queste aziende, il tema è a che titolo partecipano per fare cosa. Quello che abbiamo osservato nella realtà dei fatti, quindi questa COP, la COP precedente e anche quella prima ancora, è che partecipano con l'obiettivo deliberato di rallentare e bloccare il processo.
0: Chiaro, ma un altro aspetto che secondo me è abbastanza interessante è come in questo momento no, la COP rappresenti tutto il mondo e il mondo è, è molto diviso in questi, in questi mesi, in, queste, in questi ultimi anni. Abbiamo una guerra in Ucraina, abbiamo una guerra tra Israele e Hamas, insomma, ci è, sono visibili queste, questi scontri? Ci sono stati casi appunto di scontri tra paesi o tra fazioni opposte?
2: Sì, poi diciamo che le COP non sono isolate dal contesto, funzionano quando il contesto permette quel funzionamento e non funzionano quando il contesto intorno è fratturato, quindi sicuramente la situazione... A Gaza, per esempio, sta diventando un enorme elemento di tensione fra paesi anche qui e sta anche diventando un enorme elemento di distrazione perché noi abbiamo leader politici, capi di governo o lo stesso Blinken che vengono qui. Ma fanno bilaterali sulla guerra, anche giustamente, perché è un problema, la ricerca di un cessate del fuoco, molto più urgente, perché è da risolvere sulla scala delle settimane, se non dei giorni. Però ovviamente questo toglie attenzione alla questione climatica. Abbiamo addirittura la delegazione iraniana che ha chiuso il padiglione in protesta contro contro la guerra a Gaza o ancora abbiamo anche cose che sono più curiose però ti danno il senso di come va il mondo in questi eventi ieri e l'altro giorno sono entrato nel padiglione di Palau che è un piccolo arcipelago del Pacifico e dentro erano, erano tutti taiwanesi perché Taiwan non può partecipare alle COP non può perché non può partecipare agli eventi delle Nazioni Unite e ogni anno adotta un paese diverso, un po' vampirizzandolo, vampirizzandolo nella partecipazione, per poterci comunque essere. Quindi tutti i taiwanesi sono accreditati con Palau e l'anno scorso erano accreditati con Saint Kitts Nevis. È un modo appunto per aggirare le enormi tensioni che ci sono intorno alla Cina, che non vuole la partecipazione di Palau, trovare una scappatoia però vedi come sono tensioni che entrano nel processo e in qualche modo lo rendono sempre più fragile. La questione fondamentale è che l'ingrediente che permette ai paesi di mettersi d'accordo e fare progressi è la fiducia. L'ingrediente fondamentale è che i paesi si fidino fra di loro e abbiano voglia di lavorare insieme, perché la transizione globale è un processo che è fatto di competizione tecnologica e industriale, ma anche di cooperazione politica. Io farò la transizione a casa mia, collandomene i costi e i rischi, se sono sicuro che tutti gli altri 195 paesi faranno la stessa cosa, se io torno a casa e penso sì, tutti lo stanno facendo, la COP serve a questo. Il fatto che sia scritto face out in un documento non vuol dire che quella sia una legge che i paesi devono rispettare, vuol dire che è un patto, ma per essere rispettato, per arrivarci e poi perché poi venga rispettato, servono collaborazione e fiducia cose che in questo momento sono estremamente scarse ed è per questo che ogni volta che qui emerge un segnale per esempio di collaborazione e fiducia fra Stati Uniti e Cina, quindi fra secondo e primo emettitore di CO2, viene accolto con così tanto entusiasmo, perché la fiducia è davvero la materia prima di questo tipo di eventi, molto più che qualunque altro tipo di eventi, proprio per il format intorno al quale sono costruiti.
1: Ecco Ferdinando, vorrevo chiederti un po' di eh, farci... Eh, un affresco di quello che stai vedendo e hai visto a Dubai eh, chi sono i paesi che remano contro sappiamo che ci sono economie fortemente dipendenti dallo gas come il golfo che hanno avuto l'intelligenza la fortuna e anche eh, eh, sì, direi soprattutto la fortuna di essere così ricchi da creare fondi sovrani che negli anni hanno raccolto i guadagni della vendita di idrocarburi e che finanzieranno la transizione verde Ci sono però paesi assai più dipendenti da idrocarburi che questi fondi sovrani non ce li hanno. Pensiamo ad alcuni paesi del Medio Oriente come eh, l'Iran e l'Iraq, ma anche a diversi paesi del Nord Africa, anche a qualche paese dell'Africa subsahariana. Insomma, non ci sono soltanto paesi che dall'oiling Gas hanno creato fondi sovrani, ci sono paesi che rischiano in questa grande transizione di, eh, vedersi, di vedersi diventare come i grandi perdenti della transizione. Dicono, sì. ma noi con l'Oil Gas ci facciamo i soldi, riusciamo a mantenere le nostre fragili economie. Senza non potremmo. Ecco, ci racconti chi sono, eh, chi rema contro e cosa fanno questi paesi?
2: Allora, il, alla COP si formano alleanze che altrove non vedresti e si superano ostilità che altrove sono insuperabili. E questo lo dico per dire che qui eh, c'è una forte collaborazione, per esempio sull'asse, alle COP di solito, sull'asse Iran-Arabia Saudita. Sono paesi che non si parlano, qui collaborano perché hanno interessi comuni superiori dal loro punto di vista. L'Arabia Saudita, i i negoziatori e anche le negoziatrici dell'Arabia Saudita, e questo ovviamente è un paradosso conoscendo il paese, sono i fuori delle COP e ovviamente uh-huh. sono i fuori delle COP nel bloccare qualunque tipo di avanzamento. Questo lo vediamo in ogni tipo di negoziato. Io seguo anche i negoziati del, dell'Agenzia Ambiente dell'ONU sulla plastica, sulla riduzione della plastica. Anche lì il livello di preparazione, di competenza è solo pari al livello di ostilità al progresso del processo. Sono veramente bravissimi, su ogni tavolo conoscono i dossier meglio di chiunque altro e lavorano abilmente per bloccarlo, ma ci sono anche paesi insospettabili, per esempio da questa COP sta uscendo molto male il Brasile, sta uscendo molto male il Brasile e noi ricordiamo che l'anno scorso alla COP27 Lula era stato accolto come un liberatore, a Lula era stato riservato l'entusiasmo che da queste parti solo per Greta Thunberg, perché era il liberatore della foresta amazzonica e la persona che avrebbe tolto la foresta amazzonica dal collasso invertendo le politiche di Bolsonaro del, prese- del precedente presidente lo sta facendo, i dati sulla sono buoni sono pessimi, i dati sull'estrazione petrolifera del Brasile che rischiano di compensare quel- il progresso fatto con la lotta alla deforestazione e il Brasile proprio a margine di questa coppa è entrato nell'OPEC che è un segnale veramente brutto, veramente eh, preoccupante e da questo punto di vista eh, il Brasile sta molto, è molto prudente sui temi del phase out perché ha molti interessi petroliferi e da questo punto di vista è un paese che è sorprendente vederlo al tavolo, magari dalla stessa parte dell'Arabia Saudita o degli Emirati Arabi. In generale una dinamica che osserviamo e che è la più interessante di tutte, secondo me, è quella del rapporto fra Emiratini e Sauditi. Eh, la, la metafora che possiamo usare è, è, è che gli Emirati sono il poliziotto buono, la faccia presentabile, la faccia con tante relazioni diplomatiche, la faccia che sa guidare un negoziato, sa anche a un certo punto accoglierlo di una serie di interessi sui quali l'Arabia Saudita poi è il poliziotto cattivo quello che sui tavoli blocca tutto ferma tutto in un modo molto più brutale e ostile, quindi si muovono da sempre, da quando esistono le COP in in parallelo questi due paesi E, e questa cosa qui ovviamente essendo negli Emirati, quindi nella casa del poliziotto buono, si vede tantissimo ma per concludere La regola stessa che qui si potesse decidere solo per consenso era stata voluta nel 1992 proprio dall'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita disse noi accetteremo di entrare in questa convenzione ONU sul cambiamento climatico solo se ci sarà questa regola, solo se noi anche fra 30 anni potremo comunque bloccare qualunque tipo di avanzamento e infatti eccoci qui con questo tipo di regola e questi interessi che bloccano eh, qualunque tipo di linguaggio e qualunque tipo di progresso sul, sull'uscita dei combustibili fossili, che sono comunque il cuore del problema, perché parliamo del 75% delle emissioni che li malterà.
0: Ecco, un, un'altra, un'altra presenza di cui mi, mi faceva piacere parlare in conclusione è quella di Putin, che non è venuto eh, a Dubai per eh, la COP28, lo sappiamo, eh, però diciamo che la casualità è un po' troppo strana per essere proprio una coincidenza Eh, io volevo chiederti appunto in chiusura perché è lì, perché è passato di lì che cosa significa la sua presenza in questo momento e soprattutto perché la figura di Putin è legata anche in qualche modo al futuro della COP quindi alla COP del prossimo anno ci illustri un po' la questione ci spieghi cosa sta succedendo
2: sì è è un paradosso perché Putin non c'è qui ma c'è tantissimo qui perché innanzitutto la sua scelta di venire in Arabia Saudita e negli Emirati, proprio mentre c'era la COP, proprio per venire a parlare di petrolio, è un atto che io posso definire solo da troll, da quel geniale troll esatto. quale è in, che è venuto a, a negoziare in faccia a noi. Noi qui stiamo negoziando, osservando i negoziati o raccontando i negoziati su eh, combustibili fossili e lui come se niente fosse viene e non, non succedeva da anni che ci fosse un viaggio di questo tipo proprio per parlare di affari petroliferi nella porta accanto eh. oltretutto Putin in questo momento sta rendendo così, ci potrebbero essere sviluppi anche nelle prossime ore e giorni quindi non so quando ascolterete questo podcast ma in questo momento la COP29 quindi la prossima è senza tetto è una COP senza tetto, senza casa, per colpa di Putin. Perché per quello che dice, per il motivo che dicevamo prima, la conferenza sul clima è a rotazione, si assegna a rotazione per aree del mondo. Nel principio della rotazione, la prossima doveva andare a un paese del blocco Est-Europa, che è un blocco molto allargato, che non include solo i paesi dell'Unione Europea, però prevalentemente include i paesi dell'Unione Europea. Per le bizantine complesse, strane regole dell'ONU, in quella, la, la sedia si assegna per consenso di area quindi in quell'area basta che un paese alzi la mano e dica a me non sta bene non si può assegnare a quel, al paese che si è candidato ovviamente Putin mette il veto a qualunque paese dell'Unione Europea eh, si certo. era candidata prima la Polonia poi la, la Bulgaria e a ogni paese Putin dice io non mi fido della terzietà dei paesi dell'Unione Europea quindi non voglio che si organizzi lì ovviamente rimangono pochissimi paesi e tra questi la candidatura più forte è quella dell'Azerbaigian, che però ha tantissimi problemi perché è un paese eh, che ha portato avanti un conflitto, un conflitto con pulizia etnica nei confronti certo. dell'Armenia per l'enclave del Nagorno-Karabakh, e proprio eh, durante la COP c'è stata una dichiarazione dell'Armenia che ha affermato che non metterà il veto contro l'Azerbaigian quindi è un atto di pace, di fiducia o uh-huh. di sottomissione, decidete voi. Come, come intenderlo, però l'Armenia che è della stessa sala avrebbe potuto bloccare questo processo, quindi ha aperto un'autostrada verso l'Azerbaijan, ma in, se ci fosse un'assegnazione a Baku della Coppa 29 avremmo le seguenti cose una vittoria di Putin che di fatto avrebbe deciso dove organizzare la COP, una sconfitta dell'Unione Europea che avrebbe eh, abbassato la testa anche sul dossier Ucraina perché avrebbe permesso a Putin di spadroneggiare su un evento che si doveva tenere in Unione Europea Avremo la terza coppia di fila organizzata in un paese produttore di idrocarburi in particolare di gas avremo la terza coppia di fila organizzata in un paese senza società civile con forti violazioni dei diritti umani quindi sarebbe una scelta estremamente problematica l'alternativa e chiudo però è importante sottolinearla è che di default per sempre il bizantino protocollo delle Nazioni Unite se non si trova un paese a cui assegnarla la si fa a Bonn, in Germania, che è la uh-huh. sede di questa agenzia dell'ONU che si occupa di cambiamento climatico, UNF Tripoli, la convenzione dell'ONU sui cambiamenti climatici, ma si, 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 si terrebbe a Bonn solo come sede, come location, come logistica, okay. rimarrebbe in carica l'attuale presidente, cioè il contestatissimo Sultan al-Jaber, che sarebbe la trollata definitiva di Putin, che permetterebbe certo. al... Diciamo al, al contestato petroliere eh, di essere presidente della COP, di fatto per due anni di fila, mandando ovviamente in crisi tutto il processo che entrerebbe in una spirale di problemi di credibilità, dai quali difficilmente si riprenderebbe. Secondo me, al momento è tutto aperto. È un'altra delle decisioni che si dovranno prendere prima della fine della COP, che è il 12 dicembre, e che occuperanno anche spazio negoziale, che occuperanno ram della COP. Di solito la RAM è, è lo spazio per cui si riesce a dedicare energia a, a, a negoziare su qualcosa se dobbiamo anche decidere su dove farla e ci sono tali conflitti geopolitici e politici è un altro ostacolo verso un risultato significativo
0: certo insomma che dire sarebbe una vittoria per tutti decisamente È eh, un, un, ev- un altro Black Mirror forse un'evoluzione diciamo di questa Black Mirror questa puntata di Black Mirror ci auguriamo ovviamente che non, che non vada in questo modo, eh, ma intanto noi ti ringraziamo Ferdinando perché sei riuscito a darci una, diciamo, una visione di quello che sta accadendo eh, alla COP, che in questo momento appunto è sotto gli occhi di tutti, ne stiamo leggendo continuamente sui giornali, ma che è anche difficile spiegarsi e e è difficile comprendere eh, tu ci hai aiutato diciamo ci hai dato gli strumenti per mettere insieme i pezzettini quindi grazie mille Ferdinando grazie per essere Stato con noi da Dubai e noi ci sentiamo tra una settimana
2: grazie a voi